0: Hej och hjärtligt välkommen till podden som heter Det kommer att bli bra. Det här är en Friday Lab-podcast och jag som pratar heter Pepe Öhman. Jag sitter i Santa Monica utanför Los Angeles.
1: Och jag heter Maja Marianne Norrgren. Jag finns i Stockholm. vad ska vi prata om idag? Vi
0: ska tala om sammanhang och fördelen och nackdelen med olika sammanhang och att slänga in sig i nya sammanhang och också hur folk kan bli provocerade när man byter sammanhang och hur man blir det man speglar sig i. Jag vet inte, nu stal jag en formulering av dig men jag tycker du sa det så bra när vi planerade den här podden. Att äh, man speglar ju sig i de människor som man umgås med. Och äh, det kan vara väldigt tryggt och skönt. Jag tror liksom, gundigt, vart kör jag igång det här? Men jag, jag gör det. Mm. Mm, jag vill prata på. Så jag tänker att äh, människans mest grundläggande behov är bekräftelse. Alltså, okej, okay, man har ju så här maslovska skalan, det är bra att ta tak över huvud och mat, men sådär, när det kommer till känslor så är det bekräftelse. Och jag tror att det är därför som Typ Donald Trump håller på som han gör. Han vill bara bli älskad och bekräftad. Eller vilken som helst influencer. Folk som gör konstiga... Elon Musk är väl annat ett jättebra exempel på någon som bara vill ha bekräftelse. Han liksom är jätteframgångsrik på jättemånga plan. Och så köper han Twitter för ett otroligt överpris. Och kör ner det i marken. Men fortsätter... Jag ser man så på svenska. Jag bor i USA så länge. Mm. Drive it to the ground liksom. Och äh, han förstör Twitter helt, men han fortsätter ändå göra kämpa för han vet att det finns liksom Elon Musk bros som kommer att försvara honom och älska honom vad han än gör. Så han liksom fortsätter på samma sätt. Och jag tänker att det är alltså det är så jättebra exempel på att alla, liksom allt från små barn till jätteframgångsrika män och kvinnor, kräver bekräftelse. Mm. och det är helt naturligt, ingenting att skämmas för Det är bara bra att identifiera Men det gör också att det kanske är svårt att, att liksom ändra sig och göra nya saker För man är så van för att få bekräftelsen från ett visst håll eller en viss situation Och det gör att man bara stannar på samma ställe Även om det ska skavar lite Jag lovar att det skavar lite för både Donald Trump och Elon Musk Men ändå, ändå vägrar de att förändra
1: sig jag tror att du har helt rätt där. Det är, det är skrämmande att börja göra andra saker än de vi bekräftas för. Det är också skrämmande att, att möta andra människor som, som inte vet att kommer de att bekräfta oss för den vi är eller det vi vill vara. Det är jättejobbigt. Och jag tänker att en, en indikation på att det kanske är dags att fylla på med något nytt. Det om man känner att det finns ett skav i när man tittar på vad andra gör. Vad andra gör mm. professionellt, vad andra gör i sitt liv, vad andra, liksom, hur andra prioriterar sin tid. Om det börjar kännas lite skavigt, då är det ofta ett tecken på att vi kanske har fastnat i någonting. Ett sammanhang eller en roll som inte gynnar oss längre. För vi behöver ja, det förändras hela tiden. Alltså, eller inte hela tiden, men näst hela Nej,
0: Jag tror det, för det är verkligen så att, att livet omkring oss förändras. Det finns liksom ingenting som är status quo. Om vi inte själva förändras så då tvingas vi förändras eftersom allt förändras omkring oss. Men då har vi ju bara inte kontroll över det, utan då bara hänger vi med de andra förändringarna. Men om vi själva på något sätt bestämmer oss för att Hush, nu vill jag gå och det här håller hur läskigt den, eller jobbigt den känns, då har vi i alla fall kontroll över riktningen.
1: Hörde, orsaken till att vi pratar om det här just nu, Peppe, är ju det att, att vi, vi driver ju ett, ett nätverk som heter Fred Lab Community. Och eh, vi har gått från att ta in medlemmar lite hip som happ till att nu faktiskt bestämt oss för att vi kommer göra det tre gånger i året. Och det är snart dags Och det är därför det här seglar upp för oss. För att vi, jag upplever åtminstone att att, att Friday, Friday Lab Community är ju en sån här plats där, där jag får nya, nya connections som blir ganska... Personliga connections. Därför mm. att man är där av samma orsak. Man är där för utveckling. Man är där för sammanhang. Man är där för att, att möta andra människor. Och liksom be om hjälp och få hjälp. Eh, det, det var ju så skönt när jag flyttade till Stockholm för tre och ett halvt år sedan- och det är just en jag aldrig har bott i tidigare. Jag visste att jag i Sverige väldigt, väldigt länge sedan. Men Stockholm hade jag ju ingen direkt connection till. Och det kändes som att flytta hem. För jag visste att här fanns redan så mycket av just de här Friday Lab Connections. Som jag också springer på på stan lite hipp som hopp. Eh, vilken trygghet det är i det. Och vi behöver ja. ju, särskilt i skakiga tider, så behöver vi trygga liksom, vårt välmående. Och, och vår utveckling med att också fylla på med nytt. Och då är det inte där att okej okay, jag behöver en massa nya vänner eller jag behöver en massa nya liksom ut och nätverka och ja, lite mingla så. Utan utsätta mig fast på ett positivt sätt. Vad är den vad är positiva beskrivningen att utsätta sig? Tappar jag ordet.
0: Vad finns det? Alltså jag tycker att det är positivt. Att utsätta, att utsätta sig det är det negativt. Uppleva.
1: Ja, ja. Eller klima in i andra sammanhang för att man får lite nya tankar och lite nya möjligheter och, och det är ju inte alltid det från de personer som är som en själv de kommer utan ganska ofta är det ju från personer som, som har valt att leva livet på ett annat sätt eller valt en helt annan karriär, en annan utbildning, det är ju där man hittar nya sätt. Att, ja, och jag tror det. Att, att det faktiskt nu, jag var på vista här.
0: Nej, men, jag, jag tror faktiskt att det är det som är så spännande med Friday Lab är att folk inte kommer ur ens egen vänskapskrets eller ur ens kompisars kompisars vänskapskrets eller ens ur en liksom eller ur från ens kollegor utan det är människor som kommer från, från helt andra platser. Vi har liksom folk som bor på olika håll i mest norr men också världen. Jag sitter ju ändå här i USA och från helt olika åldrar och yrken och uh, familjesituationer och intressen. Det som liksom binder ihop de flesta av oss i Friday Lab är just det du sa, liksom någon sorts värderingar kring, eller kanske inte värderingar absolut, men också en nyfikenhet och ett intresse att fundera på vad jag egentligen håller på med. Och det kanske viktigaste är att varken vilja ta tag i det. För jag tänker att alla människor och det är kanske en känsla också att ibland bara stanna upp och fundera på vad håller jag egentligen på med. Mm. Men att... Uh, Gå med och sen organisera och skaffa verktyg, verktyg kring det. Att jag håller på med det här för att jag vill surfa mer. Eller vill rida mer. Eller för att jag vill kanske byta bransch. Eller för att jag vill ha mer ledigt. Eller för att jag helt enkelt känner att någonting skavar Och jag vet inte exakt vad det är. Men jag vill prata om det med andra och se hur de har löst det. Mm.
1: Jag tänker att vi har också pratat mycket om life hacks och optimering. Men inte ur ett produktivitets... Utan just det där att få mer av det som man verkligen vill ha i livet. Genom att ta bort mm. eller, eller effektivisera sådana saker som inte är så roligt. Helt jag, jag tycker det är så
0: bra att prata högt om det där. För jag kan, jag verkar näsa väldigt typisk... Liksär, kvinna som äh, tror att, vila äh, till exempel är för mig någonting som är en belöning och jag måste tala högt om det för att förstå att vila inte ska vara en belöning utan vila ska vara någonting helt naturligt i en människas liv mm. det ska inte vara så att sen får jag vila som belöning för att jag var en duktig människa eller sen får jag vila för att jag har presterat så bra det, alltså, det är faktiskt någonting som du Maja och och Frid Lab har hjälpt mig att formulera, att den är. Prestationen som på något sätt flåser mig i nacken hela tiden, det, ska, det liksom behöver inte vara normal nivå och sen är allt annat liksom en, en, ett bonus. Mm. Utan bilar ska vara lika mycket normal nivå som att vara produktiv.
1: Det här är ju så intressant och jag tycker, kan vi inte stanna i och prata lite om det här? För du var ju ett eldtest förra veckan, för du var ju på semester. Och ja. inför, hur, hur länge var du bortrest? Mindre än en Sex vecka? Dagar. Sex dagar. Ja. Inför den här veckan. Du ska vara borta sex dagar. Så förde vi många, många diskussioner om vad du skulle eventuellt kunna göra en ändå fast du är på semester. Och vilka möten du skulle kunna dyka upp på och vad vi skulle också kunna få gjort och sådär. Och vi jobbade ju liksom ändå några veckor inför de här sex dagarna med att prata om att du kanske inte ska jobba när du är på semester. Ja. men alltså, det är det, alltså, det gick så bra måste jag säga. Det är så bra. Och
0: det var så lätt också. Men jag tror verkligen att, att det var så lätt för mig att bara ta det lugnt. För att vi hade förberett, och, jag hade förberett mig, inte bara liksom veckorna, absolut veckorna innan. Men också att jag har pratat så länge. Det är så många år om vikten av att verkligen vara ledig. Alltså att vara ledig utan att ha dåligt samvete. Mm. Att liksom inte känna att jag på något sätt är en lite sämre person. Eftersom jag inte har gjort någonting som drar in pengar varje dag. Eller som visar att jag är en bra och duktig person. Nej, det var, och det var så känt att vara ledig. Herregud vad det var härligt. Men vet du vad? Så kände jag, Det här kanske är nu amerikanen i mig som pratar. Jag kände också att sex dagar var perfekt. Jag längtade faktiskt hem efter att göra Friday Lab-grejer när vi kom. Det var inte sådär. Det var ingen, det inte den minsta söndagsångest. Utan på dag sex var jag sådär. Nu åker vi hem och fortsätter. Och eh, det var också en så... Fan, alltså då kände jag mig så nöjd med mitt liv. Du vet, istället för att känna den där för tidigare... I livet, typ när vi var liksom för 10-15 år sedan, vi åkte till Thailand i två veckor. Och sen den sista dagen hade jag en sån ångest över att nu är det sista dagen jag bad i den här poolen och ser de här palmerna och liksom det är var varmt och skönt och jag är ledig. Snart kommer jag att vara tillbaka på kontoret och det kan vara dammigt och tråkigt och jag kommer att längta efter att det blir fredag så att jag får vara ledig igen. Så kände jag, det var liksom så sorgligt att lämna en underbar plats. Men nu när vi åkte hem kände jag mest bara att nu åker jag från en härlig plats till en annan ganska härlig plats.
1: Det är ju det bästa. Eh, och det är ju så <coughs> vardagen ska vara, att den ska ju vara så härlig att, att man också längtar tillbaka till vardagen när man har varit ledig. Men bra gjort, mm. Du får guldstjärna och eh, ja, Tack, klart coach, Tänker jag också är, om man pratar om sammanhang att eh, stöter på ganska ofta att vi har så lätt, när vi sitter fast i de sammanhang och den sanningen vi lever i eh, och så ser vi någon annan göra någonting som vi känner att wow, tänk om man kunde göra sådär då letar vi aktivt efter bevis varför vi inte själva skulle kunna leva så mm. Alltså till oh, exempel, äh, men jag skulle aldrig kunna jag skulle aldrig kunna Uh, ha en kaféfrukost i veckan för jag är ju inte företagare, jag är anställd. Till exempel. Ja. ja uh. Eller <skratt> skulle du ändå kunna äta frukost på ett kafé fast du är anställd. Man får Men kanske är kanske så upp att... tiden, du kanske inte går på de som öppnar nio, man kanske går på ett kafé som öppnar sju. Det finns många sådana. Uh, eller ett jag exempel. skulle aldrig ha råd att gå, gå
0: ner i arbetstid. Mm -hmm. eller, eller jag är för gammal för att byta bransch det är för sent nu. Ja. Uh. Eh, det jag, går det.
1: Men att vara medveten att vi letar efter ursäkter. Eh, och sen är det ju så härligt när man får syn på dem där. När de spräcks. Alltså de där bubblorna som vi tror är sanna. När det bara puff. Och vi inser att okej. Okay, det där är inte ett hinder. Utan det är ett val. Jag väljer kanske att inte göra det där. Men jag har ett val.
0: Men okej Maja, nu får din expertis komma in. För jag tror att vi alla kan känna igen oss i det du sa. Det där att det är lättare att säga att det där går för alla andra men inte för mig. Att jag önskar att det kunde vara så. Men just i den situationen jag är nu så är det omöjligt. Hur ska man spräcka den där bubblan? Vad finns det för... Liksom, kan du göra några övningar eller verktyg för att uh, komma ur den?
1: Men alltså... Och det här, nu kan det vara provocerande för någon så... Nej, jag tänker inte bli om ursäkt. Men jag förvarnar. För att det ändå... <laughs> Det är ändå så att ibland så behöver man bli lite provocerad. Och så kan man gå och fundera på varför man blir det. Men till exempel. Eh, jag tänker att, att man, man har små barn. Då har man väldigt, väldigt lite tid. Man är väldigt eh, man är liksom väldigt fast i, i att man inte helt mm. styr sin tid. Det kan vara otroligt provocerande för någon att säga. Nej men, meditera 15 minuter om dagen. Och så att, vadå det finns inte 15 minuter? När? Och då... Exakt, då kan man verkligen, alltså, och jag fattar det, jag har också haft småbarn. Men faktum är att det finns ju 15 minuter, du gör saker i 15 minuter varje dag. Jag lovar att de allra, allra flesta har scrolltid 15 minuter. De allra flesta har tv-tid 15 minuter. De allra flesta har plocka leksaker 15 minuter. 15 minuter finns där, men mm. vi väljer att inte ta de 15 minuterna. Vi väljer att leva i den sanningen att det går inte. Men det är klart det går. Men vi behöver fatta ett aktivt val. Och se hur skulle jag kunna få till de här 50 minut minuterna. Är det det att när barn somnar så gör jag det först. Innan jag plockar leksaker. Innan jag tar disken. Innan jag tar. Liksom. Vad är det för aktiviteter jag kan flytta från min tid som jag själv styr över. Till tiden jag är med barnen. Barnen mår inte dåligt av att jag tömmer diskmaskinen samtidigt som de är vakna jag kan tvätta kläder jag kan laga mat jag kan, alltså det finns saker man kan göra men att, att det kräver ett beslut och nu är det här bara ett exempel på meditation men det kan vara andra grejer som man känner att man kanske inte kan göra men det handlar om att, att välja en sak och prioritera upp den för att den är viktig och se vad är det som händer med mig om jag helt är en person som kan göra det här vad händer med mig om jag går upp tidigare på morgonen och nu kommer jag inte prata om att kliva upp klockan fem. Utan, utan kvart. <laughs> vad händer med mig om jag är en sån person som... Eh, vi har ju samlat massa, massa, massa stories när vi har liksom jobbat med flera hundra kvinnor nu, Peppa, under fem år. Eh, men vad Nästan händer med Nästan
0: tvåhundra.
1: Ja, ja, jätte många. Eh, så vad händer med mig om jag eh, startar om varje dag? Jag kör en second start. Alltså jag har en start som är liksom familjerum, bara alla ska iväg. Och sen när jag... Sen när jag blir ensam ansvarig vuxen för min tid. Oavsett om det är på jobbet eller hemma. Hur kan jag göra en omstart? Att jag vaknar på nytt eller jag äter frukost en gång till. Eller liksom man tar en omstart. Aktiv omstart. Nu um, kan man bli en person som kanske hinner snacka med sin partner? Om man vill det. Det som du en gång sa
0: som jag har tänkt jättemycket på är det att när man gör en förändring så är det mycket lättare att lägga på andra förändringar. Mm. Och ett jättebra exempel på det här är en kompis som på sommaren, de har ett sommarhus fyra timmar, de bor i Stockholm har ett sommarhus ungefär fyra timmar från Stockholm. Och hon säger att när de åker till sitt sommarställe eller sin villa där. Då gäller andra regler än hemma. Då, liksom, då, börjar man, då nollställer man liksom hemmareglerna. Och då är det nya regler kring skärmtid, Vem som tvättar kläder. Vem som lagar mat. Vem som... Jag vet inte vad. Och jag tänker att det är så genialiskt. För det är en, okay, att flytta liksom från ett hus till en annan. Det kan ju kännas som en stor grej. Men jag tänker att man kan också göra det i mindre skala. Liksom. En, en liten förändring passar man på att göra. Slänga in en massa andra förändringar på en gång. Och det är väl... Och det är väl ett sätt är ju att, att till exempel gå med i... Så nu, alltså Friday Lab till exempel, det finns tusen andra möjligheter. Men bara slänga sig in i ett nytt sammanhang. Det behöver liksom inte ens vara ett fysiskt sammanhang. Utan helt enkelt, då måste ju, ju förändringarna mest handla om en käll. Då kan man liksom inte gå med i Friday Lab och sen ska ens barn plötsligt ha mindre... <laughs> det kommer bli svårt att motivera för de ska ha kortare skärmtid. Men för en käll, man säger att okej, okay, nu är jag med här... Nu är en sån person som vad vet jag tar en promenad för frukost, eller en person som läser i sängen varje morgon. Eller en person som. Jag vet inte mediterar.
1: Eller en person som tar sin partner på en 10 minuters promenad på Kvällen. Eller en person som istället för att inte vet jag, har en massa trådar med kompisar om olika alldeles grejer jag kanske har en tråd med en kompis man diskuterar ett specifikt ämne där man utmanar sig själv mm. hitta på lite nya grejer, men själva hemligheten är ju att man ska inte ändra allt på en gång utan att, att identifiera en viktig sak någonting som är viktigt för mig så skulle manifestera en förändring och så fokuserar man bara på det och så ser vad man vad, liksom, vad är det som händer omkring mig då vad är det som händer med mig då
0: Vet du vad jag tror ett misstag ofta är? Och det är att man tror att det måste vara någonting som gör en typ innovationstöcken hälsosammare. Man bara, pff, nu ska jag bli en person som verkligen nu tar jag tagit träningen. Jag har inte lust med att jag borde tagit träningen så jag bestämmer mig för att springa vad vet jag, tre kilometer varje morgon. Eller jag, jag bestämmer för att inte äta socker eller jag bestämmer för att... Äh, av att jag, läsa fler fackböcker. Är det någonting som man, som man tänker att ska göra... Ska man göra en till en liten bättre människa? Men jag tycker att tvärtom, strunta i det... om du, oj, nu ligger en katt och skuffar på min kamera. Um, nej, men och jag tänker att det är, det är fel taktik. Rätt taktik är att fundera på vad gör mig till en lyckligare och gladare människa. Är det att äta frukost med en kompis varannan vecka eller en gång i månaden är det att jag ger mig själv om varje lördag och ligger och läser böcker och kollar på tv-serier det är en sån förändring man ska slänga in mm. i sitt liv, för det är då det som gör att när man ska åka hem från en semester eller när det är kväll, att man tycker att det är lite härligt inte att man ska bli en, plugga mer eller springa mer eller, lära, eller speka sig mer ifall mm. man verkligen inte vill det utan det är de, äh, men slänga in fler roliga saker
1: Idag så började min dag på ett otroligt bra sätt Jag träffade den enda vännen jag har som jag kan ringa klockan sex på morgonen För jag vet att hon är vaken, hon är lika morgonpig som jag Vi har inte sett på länge så vi bestämde att vi skulle ta en promenad Så vi drog ut alltså sex på morgonen i gick hemifrån Och gick på en jättehjärt promenad och sen åt frukost Och sen var klockan bara åtta när vi var klara Men hon representerar en sån person i mitt liv som gör saker på ett litet annat sätt som inspirerar mig därför att hon har liksom längre än hållit på med att göra grejer på ett lite annorlunda sätt. Ett exempel på det är ju att hon jobbar inte fulltid. Och jag tror inte hon har gjort det. Ja, Vi korta kortare tillfällen har hon varit tvungen att gå upp till fulltid. Men hon jobbar en dag mindre i veckan. Mm. Geni! Eh, och då frågar jag henne idag, att men vad, vad är det du håller på med just nu? Eftersom hon har liksom ofta haft någon... Liksom, någon hon har avsatt tid denna här dagen för att göra något specifikt. Men nu vet jag att de stora projekten hon har haft har liksom tagit slut. Nej, men lite olika grejer. liksom lite, alltså Verkligen det där. Vad gör vardagen härlig? Det är det hon mm. håller på med, med sin dag.
0: Och, men vet det, du...
1: Ja, säg. Ja.
0: Nej, men, jag tänkte på det du sa. Det vi talade om i början på podden. Om man inte har någon som jobbar... Fyra dagar i veckan i sitt liv. Om alla man känner jobbar heltid. Då är det mycket svårare att... Trots att man vet att det kanske är tekniskt möjligt. Men ändå svårare att själv gå ner i arbetstid. Eftersom man sticker ut då. Också för att folk kanske blir lite provocerade av det. För jag tänker att det låter ju ganska härligt att, 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 om, att jobba fyra dagar i veckan istället för fem. Och då berättar man det kanske för folk. Och då kommer folk att säga så här. Om man bara mer funderar på att gå ner i arbetstid. Då kommer man kanske den man pratar med att säga... Men hur ska du ha råd med det mm. eller så här. men är det verkligen värt det du kommer ändå att göra samma arbetsuppgifter men få lön för, för bara fyra dagar istället för fem dagar i veckan eller um, vad händer med din pension eller du vet, det kommer att komma mm. argument som egentligen inte är argument för dig utan det är argument för personen själv för att bekräfta att hen har gjort rätt beslut som jobbar heltid
1: precis så och hur viktigt är att vara medveten om det att det är det det handlar om snarare än att det handlar om ditt beslut men också det att, att menar, alla beslut ändrar ju på saker. Jag menar, ska man gå ner i arbetstid, ja, men då behöver man ju se till hur man ska kompensera för det. Och det vet jag att just den här personen har ju liksom haft det i sitt, hela sin karriär. bara Jag ska tjäna lika mycket, men jag ska jobba mindre. Det har varit ett mantra. Och också skaffat mm. ett liv där, där det finns marginaler för alltså att man håller kostnaderna så pass låga, att man alltid har möjlighet att både liksom säga upp sig, vara utan jobbet tag, och... Eh, och att gå ner i tid. Det, det är liksom, mm. det vi pratar om livsdesign. Det är ju det det handlar om i det fallet. Att, att bestämma sig. Så här vill jag att mitt liv ska se ut. Vad behöver jag få på plats för att det ska bli så? Och då är det en ganska stor grej. Men det finns ju många andra grejer. Jag har någon gång fått frågor hur, hur vi ser på föräldraskap. Sådär.
0: Du och jag eller du och din man?
1: Jag och min man. Inte du och jag. Jag tänker att vi, vi kanske inte ser på föräldraskap heller helt exakt likadant det är en ganska avslappnad syn på föräldraskap att hur kommer det sig och jag tror att det kommer sig från det att när jag och min man har blivit föräldrar då har vi bott i ett annat land där vi inte har identifierat oss med hur föräldraskap såg ut på den platsen vi har inte heller följt de råd och regler som barnläkarna sa hur ofta barn ska äta och så det var ett väldigt strikt land vi bodde i och då har man liksom kört sitt eget race redan från början. Och det tror jag att det sitter kvar lite i att, att, men, att känna efter på magkänsla. Vad är rätt? Vad är rimligt? Om våra barn är inte är känsliga för att vi ibland äter middag klockan sex och ibland klockan halv nio så då är det ingen fara med det. Jag har aldrig känt om mm. press att maten ska vara på bordet en viss tid. För det funkar för vår familj. Jag förstår att det inte funkar för alla familjer. Men jag tror också att vi har jättemycket med oss. Också i att Hur vi själva har vuxit upp. Hur människor omkring oss agerar. Hur vi pratar kring det här livspusslet och stressen. Och vi tror att, att samma pussel gäller oss alla. Och inte utmana de olika bitarna. Att finns det något annat sätt att göra det här på? Mm. Ja, uh, det handlar väl om det att om, ju fler människor som gör på ett
0: sätt desto svårare är det att uh, bryta loss och göra på ett annorlunda sätt. Det är ju... Jag tänkte mycket när vi flyttade till USA skulle vi bara stanna här ett år. Men då kommer jag ihåg hur väldigt många andra varnade mig för att det aldrig skulle gå med barn. Att det var liksom... Ja, men det var inte... Nu efterhand känns det ju skratträtande. Herregud att ta med en treåring ett år till ett annat ställe där ena föräldrarna är hemma. Det är ju... Men jag tänkte mycket på det. Jag var så att, men kanske det är sant. Kanske är sant som de säger. Att, att han kommer att vara ensam. Det kommer det problemet att han ska lära sig språk. Liksom. Tänk kommer han varken sig svenska eller engelska. Men jag tänkte tusen sådana saker. Men ähm, ja, det gick ju helt okej ändå. Alltså, att flytta till ett annat land är ju en ganska radikal lösning. Alltså, du sa att ni bodde utomlands när ni fick barn. Men den där friheten har jag faktiskt också känt av här. Eftersom jag känner att... Att jag är inte riktigt är en del av det amerikanska samhället och därför gäller andra regler för mig än för amerikaner. Och det var det så att inte vara en del av ett sammanhang eller att liksom aktivt inte vara en del av det sammanhanget och hålla kvar ett sammanhang från Finland Det jag kanske upphostrar mina barn som jag ska göra om jag ska bo till Finland. Och lite så här, som man säger här, här cherrypicking. Plocka mina favoritgrejer från det amerikanska systemet. Och mina favoritgrejer från det finska och från det svenska. Och sen göra det ihop en soppa som passar oss perfekt. Det var det så befriande. Och jag tror att det var lättare för mig att göra det här än att jag ska ha bott kvar i När
1: mm. Vi går tillbaka till det här med att, att hitta nya sammanhang. Uh, jag tänker att... att... Det är så inspirerande när man pratar om riktiga saker. Alltså att prata vardag med, med människor är ju jätteinspirerande. Man ska få syn på att, att när det finns någon som gör någonting på ett helt annat sätt då kan börja liksom fundera på att hur skulle det kunna se ut i mitt liv. Men också där man hittar, hittar peppen att våga prova. För det är också det att ibland ser man så att, Nej, gud, om jag börjar göra så här så finns det inga återvändo, men det finns det ju nästan alltid. Men att, att ha den här liksom flexibla miljön att prata i där man kan testa lite eller gå all in, eller, <laughs> eller inte testa alls, men att man får vara, vara så. Tack igen skillnaden är ju faktiskt det
0: att om man berättar för sina sitt vanliga sammanhang. Jag kommer att bli en sån här, nu ska jag testa på att göra det här. Då kommer folk kanske inte alls att vara så där, vad bra, hej För de känner att de måste göra samma sak. Alltså de känner sig lite provocerade av att du vill förändra dig. Men gå med i ett sammanhang där alla är på samma plats. Alla är så där, men i den här veckan ska jag testa att göra det här. Då kommer man bara att mötas av pepp och bekräftelse. Eftersom man helt enkelt umgås med folk i samma situation med samma nyfikenhet på att uh, styra upp, göra en liten tweak och det är ju det som vi alltid jobbar med i Friday Lab. aldrig jättestora beslut, vi kommer aldrig att vara så där. Nu, nu måste du flytta till uh, vad vet jag, Zimbabwe och börja ett nytt liv för det kommer att göra allt bra utan tvärtom eh, ska man ska, jobbar vi på att göra så små justeringar som möjligt, så små härliga justeringar som möjligt för att det är de små justeringarna som i längden leder till en stor jättefin helhet det är inte de jättestora radikala besluten.
1: Precis, Nej, men vinnande vanor. Men sen också att bygga strukturer kring de vanor som man väljer. Eh, jag har flera år haft en, en Whatsapp-grupp med några kompisar. Där vi har haft som fokus att gå 10 000 steg i veckan. För att se till att man drar på sig. Och det här var ett, alltså vi, I början hade vi ett pris. Jag vann varje månad. Och nu skryter jag inte. Jag vann varje månad. Eh, Något undantag kanske. Under flera år alltså. Uh, nu har vi inte varit så jätteaktiva på den och jag har inte heller för vi har då rapporterat varje månad så i är genomsnittet mm. för månaden. Nu har vi inne och kollat dig idag och vet du hur det har hänt någonting? Jag hoppas att det har hänt för de andra också för jag har alltså inte gått 10 000 steg i verken januari eller februari eller mars. Ursäkta, I veckan eller om dagen? Var liksom... Om dagen i snitt om man tar den här månadsen. Ja okej, okay. ja, ja, jag fattar. Uh, och och för, men herregud vad, För jag har gjort det i flera år alltså. Varje månad gått 10, 11, 12, 13 000 steg i, i dagen i snitt. Så vad har hänt nu helt plötsligt? Men då har det ju skett en sån strukturell förändring i vardagen. Det är helt plötsligt att ha barn som går själva till skolan på morgonen. Mm, just det. Så det är något som du inte påverkar själv. intressant. Jag har ju påverkat att uppmuntra dem att gå själva till skolan ut. Dem. <laughs> men... Och jag går ju varje dag och jag har ingen bil så jag får ju steg. Men den lilla förändringen i grundstrukturen har alltså gjort... Och det att jag inte har följt upp längre eftersom jag bara utgått från att jag ändå vinner. Eh, Men... så, så har alltså gjort den förändringen, den lilla förändringen.
0: Men hur känns det då? Det känns det som ett misslyckande? Hur hanterar det? du utan det är det det, det det här? en bra
1: påminnelse för mig igen att, att det som man tycker är viktigt det är viktigt att ha en vana kring det och strukturer kring det, men så måste man också hålla koll på det för vi är ju ja. vanedjur och det är jättelätt jätte att tappa goda vanor också, så, och vi ska inte hålla på som vi sa, vi har pratat mycket om att vi ska inte hålla på och prestera och alltid vara bättre och bättre och bättre. utan, men de som vi tycker är liksom så core uh, habits, de som är viktiga för oss de måste vi också hålla lite koll på mm. så att vi inte vid misstag bara har liksom gjort någon liten förändring alltså Har vi inte märkt det? Så det har gått ett halvår och så har vi tappat någonting som var viktigt mm. för oss.
0: Du, jag frågade dig det där om att, att om det kändes som att du misslyckats för att jag har varit ganska rädd för att misslyckas. Alltså jag, alltså, jag fattar att ingen gillar att misslyckas. Det är inte bara <laughs> sätt unikt för Pepe man. Mm. Men, men någon slags här tvångsmässigt beteende. I att vilja vara bra på det man gör. Att folk ska tycka att jag är bra. Att jag liksom är... folk ska tycka att jag är duktig på det jag sysslar med. Och jag märker till exempel att min man. Är inte alls ha samma behov av det- utan han kan vara mer avslappnad. Vilket säkert också beror på- att man i ofta i relationer har liksom, man tar olika roller- och sen kanske man blir lite extremare i just den rollen- för att man är tilldelad tilldelad den rollen. Hur som helst. För några år sedan började vi surfa- som alla som följer mig på Instagram kanske har noterat. Och när man börjar med något nytt- så sätter man sig i ett nytt sammanhang. Men för mig var det lite av en chock- att vara sämst alltså på någonting- Alltså det var, det var svårt att se folk som var yngre än jag som var mycket bättre på att surfa än jag. Och det var det var för det första var det ganska peppande. Då kände jag mig att mitt enda mål är att bli bättre än min man, vilket ja, såklart. Men men det var också alltså ni hade kommit över den känslan av att inte vara så bra och inte kunna imponera på folk, så var det ganska härligt att vila i att inte ens stävla om att vara bäst. Utan bara hålla sig på sin egen lilla nivå och pyssla med sitt. Alltså, se sådär att okej, okay, man kommer upp på bredden och kan svänga en gång. Så, då räcker det. Alltså, då har jag varit duktig, tillräckligt duktig för mig. Det var... Så jag går omkring nu som någon slags för att du säger Jehovas vittne och vill, eller mormon och vill tipsa folk om att börja med någonting nytt mm. alltså en ny hobby eller någonting som man verkligen börjar från noll och på något sätt vila i det sammanhanget att vara sämst i gruppen
1: Men hur är det nu då? För jag gissar att nu är du inte sämst i gruppen
0: Nej, det är ju också otroligt härligt faktiskt.
1: Att in... Jag ska ju skålla Men... det. Nu har vi pratat, vi, vi hade en sådan här att, vad är din surf? För är det någonting som, ja. som liksom, nu har vi känt varandra i ungefär lika länge som vi har drivit företag, det vill säga fem år. Så från att surfen inte fanns plats alls i ditt liv, däremot var hästan är väldigt högprioriterade så har ju surfen kommit liksom och lagt Säg bredvid hästarna och du, du må vara dålig på att ta semester men du är ju sjukt bra på att se till att det här, de här två intressena får plats i ditt liv. Alltså där, ja. Ja, där det, det, liksom, det är tydlig prioritet för dig. Så hur är det nu? För nu har du surfat väldigt mycket så nu är det inte sämst längre. Så har det nu blivit mer en prestation? Nej faktiskt
0: inte konstigt nog, då känner jag faktiskt mer att hästar är en, en, alltså jag älskar ju fortfarande otroligt mycket, och hästar kommer alltid att vara nummer ett hobby för mig men, ähm, men nej, konstigt nog, alltså okej, okay, så har jag emellan, Magnus kommer jag in inte att lyssna på den om han inte klippar den, men det enda viktiga för mig är att vara bäst i familjen ja, jag fattar det, och det vet ju Magnus också men, ja. men ähm, så, och det är, kanske är det också för att det är lite viktigare för mig än för honom liksom han gör sin grej och liksom tycker att det är roligt om han får en snygg pop-up eller om han surfar som han ser folk på liksom, real surfar. Medan jag sitter och sneglar på honom och vill vara bättre. Gud vilken otrevlig människa jag är faktiskt. Vilken men du är ärlig. Osympatiskt är drag. Ja, men jag kan också verkligen älska det för fan så kan det är roligt. Det är så... Jag såg på någon, jag vet inte om det var TikTok eller Reels eller till och med YouTube. Det var som någon som sa att tjejer har inga hobbyer Och det var
1: fan det dummaste jag har hört. Alltså, alltså, det stämmer väl inte överhuvudtaget?
0: Nej. Men om jag får... Om, no, alltså, om du som lyssnar på den här podden... Du är inte sugen på hobbyn, har en hobby. Men tänker att du inte riktigt har tid för den. Då... Jag är ju inte coach, så jag får komma med goda råd. Det mm -hmm. gör du ju aldrig, Maja. Du ställer bara frågor. Men jag säger så här, fan, gör... Den, din hobby, det som gör dig glad, gör det är en prioritet. Gör det liksom... Tills, så här gör jag, det finns liksom... Alltså måste, det måste vara otroligt viktigt för att jag ska avboka surfningen eller ridningen. Det måste liksom... Det, jag har liksom gjort det är en sån självklar sak i mitt liv att ingen ens ifrågasätter det. Utan hästarna och surfbredarna kommer väldigt högt upp. De kommer typ efter mina barn i prioritet.
1: Och det är ju där som faktiskt är hemligheten att, att vi har koll på Vad som är på riktigt viktigt för oss Och vi lägger vår energi, vi lägger vår tid Vi lägger våra pengar, vårt fokus på de grejerna Istället för att strössla ut det På en hundra olika saker Alltså det blir mycket lättare ja. Att välja då, när man vet att det här Är det jag prioriterar Det pratade vi om med våra medlemmar förra, För två veckor sedan när vi hade ekonomisnack Att, att välja de där liksom grejerna Vad är det man tycker om att lägga pengar på Så att man kan verkligen styra fokus dit och sen släppa eller skära bort de delen som man bara på slentrian. Och så måste vi ju behandla vår tid också.
0: Ja, verkligen. Men tänk att en bra början är att göra en lista. Jag är ju en skrivande människa. Jag tycker att allt blir mycket tydligare om man flyttar från sin hjärna ner på ett papper. Eller en skärm, men helst ett papper. Bara börja med att, att göra typ två kolumner där man skriver. Det här blir jag glad av att göra. Det här gör jag. Men det här känker mig kanske inte så mycket glädje. Det här gör jag gammal vana, för att jag tror att jag borde göra det. Alltså, borde kan man börja med att stryka. Och sen har man två listor, och så, så blir det väldigt tydligt för den vad man ska prioritera och känna mer tid och vad som kan man dra ner tid på. Maja, som du sa i början av den här podden så tar vi in nya medlemmar tre gånger i år i Friday Lab. Och nu har man chans att ansöka medlemskap i Friday Lab Community. Yes. Hur gör man då, Maja?
1: Då går man till fredelar.se och klickar sig vidare till Community. Och där kan man fylla i en intressant anmälan. Och då kontaktar vi dig när du finns på väntelistan. Kontaktar vi dig den 25 april. Och vi har öppet under en vecka ungefär. Där kring från april till början av maj. Och inför det här insläppet så har vi lite roliga grejer som händer också. Vi kommer bland annat att höra en utmaning på Fredelar Academy. Eh, som handlar om att ransaka sina vanor. Det blir kul.
0: Jättebra uppvärmningsövning för Freelab community ja,
1: Verkligen. Och sen så kommer man också kunna testa planalång vid två olika tillfällen. Så är du sugen på det så håll utkik på vårt Instagram-konto eller skicka ett meddelande till oss så meddelar vi dig hur du gör. Men så mycket roliga saker händer dig. Och det är alltså en härlig vardag är ju det vi vill åt. Och det, det finns att få och det går ganska snabbt men vi måste börja någonstans. Börja göra. Mm. Ta en insikt och testa. Och se vad som händer. Och testa i det lilla.
0: Hör du Maja, tack för det här. Det var otroligt roligt att se dig medan vi poddar. Det gör vi ju vantvis aldrig. Men jag kan verkligen säga att jag uppskattar den här ja, sessionen. Detsamma. Tack för att ni har lyssnat. Tack för det och vi hörs snart igen. Kram på er. Ja. Hej då!